0: Aujourd'hui, ta'ala dans ce dar, dans ce cours, nous allons rester encore avec des paroles précieuses de ce grand imam, un des grands imams parmi les imams de Al-Sunnah wal-Jama'a, l'imam al allama et aujourd'hui on va entamer un sujet et un thème qui est important et qui est en réalité la science. al ilm Le chien dans son livre, Al-Fawa'id, il va consacrer un paragraphe et des chapitres en ce qui concerne la science. Et on va voir et on va prendre de parmi ces paroles et on va voir l'importance qui va être donnée à la science et comment cette science elle doit être prise et d'où elle doit être prise et comment on doit l'apprendre il nous dit que le meilleur de ce que les cœurs, de ce que les âmes ont acquéris, et de ce que le serviteur a obtenu comme élévation, comme élévation, dans cette vie ici-bas, mais également dans le-delà. Le serviteur, lorsqu'il apprend la science, lorsqu'il fait des efforts dans cette voie-là, et qu'Allah lui apporte son accord, il renferme ses pas dans ce chemin là c'est une élévation qu'il va acquérir, il va s'élever une véritable élévation comme nous le dit dans cette vie d'ici bas déjà déjà dans cette vie d'ici bas il va en récolter les fruits lorsqu'il va ressentir au fond de lui même qu'il va réellement goûter à la valeur de la science, au fruit, au goût de cette science-là, de par son cœur, de par son âme, et qu'il va réellement, va réellement se rendre compte que le meilleur de ce qu'il a acquis dans cette vie d'ici-bas, c'est bel et bien cette science. Hadal ilm, et également, et bien entendu, el y la foi. C'est pour ça qu'il nous dit le ou wa ilm, donc la science et la foi c'est pour ça qu'Allah pureté à lui il les a rassemblés dans cette parole qui est le verset le verset 56 Allah Azza wa dit et yomil bahf donc regardez ici comment Allah Azza il va rassembler ces deux termes qui est l'ilm et l'iman lorsqu'il dit tandis que ceux à qui le savoir et la foi furent donnés diront vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection donc on voit ici qu'il y a bel et bien les deux termes rassemblés et également dans ce deuxième verset où Allah Azza wa Jal dans ce verset là également Allah Azza wa Jal va rassembler ces deux termes amanu donc ceux qui ont eu la foi sont ceux qui ont eu cet iman et ceux également à qui la science a été donnée Donc ceux qui ont eu la foi Et ceux qui ont eu La science Ensuite Ibn al-Qayyim il va nous rappeler Que ces gens là Ce sont en réalité les meilleurs Et ce sont eux qui ont le plus haut degré Et la plus grande place La plus élevée Mais ici Là où Ibn al-Qayyim il va insister Ou il va nous faire comprendre Un point qui est plus que fondamental et essentiel Lorsqu'on parle de la science Lorsqu'on parle de l'ilm Lorsqu'on parle également de l'iman Lorsqu'on parle également de la foi Regardez ce qu'il va dire Amin al-Qayyim وَلَكِنَّ <t> أَكْثَرَ <'en> النَّاسِ غَالِتُونَ فِي حَقِيقَتِ مُسَمَّ الْعِلْمِ وَالْإِمَنِ أَلَّذَيْنِ بِيهِمَا السَّعَادَةُ وَالْرِفْعَةُ وَفِي حَقِيقَتِهِمَا il va nous dire, Ibn al que la plupart des gens regardez bien la plupart des gens sont dans le faux et sont dans l'erreur quant à la compréhension de, ces, de ce véritable terme et ce qu'il veut réellement dire, c'est-à-dire donc ces deux termes qui est la science ou qui sont la science et l'imam et la foi et comme il nous le répète de par ces deux de par ces deux choses, la science et l'iman, on va acquérir donc le saada, ou rif'a, le bonheur. Dans cette vie d'ici-bas également dans l'au-delà, également l'élévation. Et également dans leur réalité, c'est-à-dire qu'est-ce que réellement est cette science Qu'est-ce que réellement est cette foi Quelle est leur vraie nature Beaucoup de gens se trompent quant à cela et c'est pour ça ensuite qu'il va nous expliquer il va nous faire comprendre que beaucoup ont une foi mais une foi qui n'est pas authentique et beaucoup ont attaqué de la science si on peut appeler ce terme la science entre parenthèses mais qui n'est pas une science authentique également sachant que cette véritable science est celle qu'on dit la science qui est la science qui est bénéfique cette vie dici bas et dans l'au-delà, c'est celle qui est venue du prophète, alayhi wa sallam. Que ce soit par rapport au livre qui soit descendu sur lui, et qui est le livre d'Allah, et que ce soit par ses paroles, ses paroles, ses actes du prophète, alayhi wa sallam, et qui à travers cela nous a expliqué le Qur'an. Sachant que lorsqu'on a, lorsqu a demandé à sa femme, à Aisha, quel était le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire... Quels étaient les actes, les paroles Durant sa vie Son quotidien Elle a répondu Comme un Coran Qui marche sur la terre Comme un Coran qui marche donc Subhanallah C'est à dire donc Tout simplement Le Coran De par ses directives De par ses, ses enseignements On retrouvait tout cela Dans la personne du prophète On trouvait tout cela en ses actes Dans ses paroles dans ces silences également, dans tout. Alayhi wa sallam. Et également cette science qu'ont acquéris de lui le prophète, wa sallam, et qui sont en réalité les Sahaba, qui sont donc ses compagnons. Ceux qui ont suivi le prophète, wa sallam, qui ont pris la science directement de lui, qui l'ont pris de sa bouche lui-même, et qui l'ont ensuite transmis à leurs disciples de parmi Ta'birun, et ainsi de suite. Je crois que cette science, elle nous est venue à nous comme elle fut au premier temps c'est à dire de manière authentique pour ceux qui ont réellement su revenir à la source même à la source authentique il va nous expliquer Ibn que beaucoup de gens donc se trompent par rapport à la science et ils ne vont pas prendre en considération ce point qu'il a expliqué c'est à dire que cette science là c'est bel et bien ce qui est venu dans le Coran, ce qui est venu du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va réfuter à travers ses paroles ce qu'on appelle Al-Kalam, Al-Kalam, ou Ilmu Al-Kalam. Et en réalité, une science qui est apparue dans la communauté musulmane et qui a égaré beaucoup de gens. Cette science-là, que l'on traduit par la la science spéculative et qui est en réalité basée sur la logique humaine qui va être basée également sur la controverse l'argumentation une argumentation suivant la compréhension même que la personne elle a comment elle voit les choses, comment elle appréhende les choses de, sa propre, de son propre oracle et sachant que lorsqu'on parle de l'aql lorsqu'on parle donc de la raison de la personne, de son intelligence de la façon qu'il va comprendre les choses on va pouvoir s'apercevoir que chez les personnes il y a un aql, c'est-à-dire une ont un aql qui est dite salim c'est-à-dire donc une raison qui est dite saine et cette raison qui est saine elle va être en réalité en totale harmonie avec ce qui est descendu sur le Coran et la Sunna et ce que traduisent les savants par annaql ce qui nous est donc parvenu, ce qui nous a été transmis, ce qui nous a été transmis, donc les versets du Coran et les paroles du Prophète, wa sallam. donc al wahi donc la révélation. Et cette révélation, donc, ne sera jamais en désaccord avec la personne qui a une raison qui est elle saine. Car il n'y a pas de différence où il n'y a pas d'opposition entre une, une raison saine et entre un naql entre ce qui est venu dans les textes religieux là où il y a le problème c'est lorsqu'on va avoir ce qu'on appelle l'aql et le l'aql là où la raison n'est pas saine là où la raison est remplie de choubouhat de controverses etc celle-là c'est celle qui ne va pas accepter le qui ne va pas accepter la vérité et qui va trouver dans cette vérité ce qui n'est pas conforme donc à ses propres aspirations, à ses propres à sa propre compréhension, à lui sa compréhension à lui et c'est là qu'il va avoir donc la grande divergence entre celui qui va se reposer sur sa compréhension qui va se reposer sur sa propre raison et qui va mettre donc cet acte intelligence qu'il a eue c'est-à-dire c'est celle qui va juger si, elle accepte, si, cette, si sa raison accepte ce qui est venu dans le Coran et la Sunnah, alors il l'accepte si elle n'accepte pas alors il n'accepte pas et il va à partir de là rentrer dans différents procédés qui vont lui permettre de s'éloigner de la réelle compréhension de ses textes religieux que ce soit bit, bita'wil que ce soit donc par euh, le changement des textes eux-mêmes par l'interprétation et la fausse, ce qu'on dit l'interprétation, la fausse interprétation des textes, etc. par différents procédés et parmi ces gens-là, ceux qui sont rentrés et ceux qui se sont occupés dans ce qu'on appelle al kalam et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim il va nous rappeler ce verset du Coran pour nous dire et pour nous faire un rappel que chaque groupe et suivant leur façon de voir la science, leur façon de voir l'Iman, ils vont dire que c'est en réalité eux qui sont sur le droit chemin, eux qui sont sur la réalité. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde de plus près, on va s'apercevoir que leurs paroles ne reposent pas sur le Coran, ne reposent pas sur les hadiths du prophète. C'est pour ça qu'on va voir que certains écrivent et remplissent des pages et des pages sans même qu'on aperçoit un verset du Coran, Sans même qu'on aperçoit une compréhension prise de nos salafs. Sans même qu'on aperçoit, avant même cela, un hadith du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Tout va être basé sur une logique. Tout va être basé sur des argumentations. Sur des controverses, etc. Il etc. C'est pour ça qu'il nous rappelle ce verset, il Il amrahum zubura » surat al-mu'minoun qui est le verset 53 donc on va voir que chaque groupe et chaque secte que l'on va retrouver dans l'islam ils vont eux prétendre qu'ils ont réellement la science qu'ils ont compris cette science qu'ils ont eux l'iman qu'ils ont eux la foi cette foi qui est authentique le verset, mais ils se sont divisés en sectes. Mais ils se sont divisés en sectes. Chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Donc chacun va prétendre qu'il est sur le haq. Mais le khyas idalic, c'est-à-dire la réelle mesure et la réelle balance par rapport à laquelle on va revenir, c'est le kitab au sunnah suivant la compréhension que l'on eut nos pieux prédécesseurs. Et à la c'est-à-dire ceux qui sont à leur tête ces salafs sont bien entendu les Sahaba qui sont le premier maillon de cette chaîne après le prophète sallallahu wa sallam, vu qu'ils ont pris la science de lui-même et cette science là ce terme c'est ce qui est venu c'est ce qui est venu dans le Coran c'est pour ça qu'ensuite il va nous rappeler que beaucoup de gens parmi les savants musulmans et qui se sont égarés dans, ce, dans cette science, ce qu'ils appellent ilm al kalam, on va voir tout simplement qu'ils sont écartés du Qur'an, qu'ils sont écartés de la Sunna, et qu'ils ont rempli des pages, qu'ils ont noirci des pages, et qu'en en réalité, ils ont noirci leur cœur. billah, ils ont noirci leur cœur de par leur propre avis, de par leur propre pensée, en s'écartant donc des directives, des enseignements qu'ils auraient pu Prendre et profiter réellement du Quran et de la Sunna du Prophète. Alayhi wa sallam. Et cette science-là, c'est celle qu'Allah Azza wa va nous rappeler dans son livre, à plusieurs passages. Lorsqu'il dit, Subhanahu wa Ta'ala, Regardez donc, ici le terme Ce qui t'est venu après ou après ce qui était venu de la science et cette science c'est laquelle c'est celle qui est descendue sur le prophète et il l'a prise de qui cette science il l'a prise d'Allah il l'a prise d'Allah à travers donc, ces versets du Coran et à travers la compréhension qu'Allah lui en a donné donc regardez dans ce verset ça c'est Ali Imran c'est le verset 61 à ceux qui te contredisent à son propos maintenant que tu en es bien informé après donc ce qui t'est venu de science ce qui t'est venu de science également dans le deuxième verset qu'il nous a cité et si tu suis donc leur passion à eux ceux qui se sont égarés et qui t'appellent eux à leur passion Après donc que la science te soit venue. Donc cette science, quelle est cette science encore cette science du Coran C'est comme cela qu'Allah Allah l'a appelé dans son livre. Min al bil-alif tarif cest c'est-à-dire cette science bien précise, celle qui est voulue ici, min al celle qui est considérée comme la réelle science. La science qui va être profitable Mais si tu suis leur passion Après ce que tu as reçu de science Ce que tu as reçu donc De science Et également dans ce livre Et également dans ce verset du Coran Allah subhanahu wa ta'ala Yaqul Un zalaw bi'ilmihi Un zalaw bi'ilmihi Ay wafihi ilmu C'est à dire qu'il l'a fait descendre Il l'a fait descendre de par sa science, bi ilmi. Donc de par la science d'Allah Azzawajal, que l'on va retrouver dans ce livre, le livre d'Allah Et il nous dit, al cest c'est-à-dire que dans ce livre-là, on va trouver de la science d'Allah Cette science qu'il nous a transmise, son livre d'Allah, et à travers également, bien entendu, la sunna du Prophète, à travers ces paroles du Prophète qui nous ont enseigné ce qu'Allah a voulu de nous. Et ensuite, Ibn al-Qayyim, après nous rappeler l'égarement de ces gens-là et nous donner des exemples de leurs paroles qui sont des plus éloignées de la vérité il va nous rappeler qu'il nous suffit une preuve il nous suffit d'une preuve il nous suffit d'une seule preuve que ce qu'ils ont eux comme science ce qu'ils prétendent que c'est une science et que ce qu'ils ont acquéri ce n'est pas en réalité ce qui est auprès d'Allah donc c'est une science qui est différente que celle qu'Allah a fait descendre il nous dit ce, tout ce qu'on va s'apercevoir comme divergence qu'il y a entre leurs paroles les divergences et que leurs paroles vont contredire leurs propres paroles ont des contradictions qui sont plus qu'évidentes alors qu'Allah a dit livre, ta ala, et si cela avait été auprès d'un autre qu'Allah ils auraient trouvé alors à l'intérieur de cela ils auraient trouvé à travers cela Des grandes divergences Des grandes divergences Et dans le livre d'Allah Gel aucune divergence Alors que dans leur parole à eux C'est rempli de contradictions de divergences Donc ça c'est une preuve Qui va nous suffire Pour savoir qu'ils sont réellement dans les garmes Et que les gens de la passion Les gens de l'innovation Et ceux qui n'ont pas suivi cette science Cette réelle science Comme Allah Azzajal l'a nommé dans son livre Celle qui est venue du Coran, de la Sunnah alors, cette preuve-là nous suffit pour savoir qu'ils sont loin d'un égarement et qu'ils n'ont aucune relation avec cette science authentique. Il va nous rappeler que cette science qu'ils ont acquérie, c'est une science qui va être différente de la science des Sahaba, de la science des compagnons et de cette science qu'ils se rappelaient et qu'ils révisaient les uns aux autres nous nous le hakim Abu Abdullah Abdullah dans la biographie de l'imam al-Bukhari qu'est-ce qu'il disait l'imam al-Bukhari l'imam al lorsque les compagnons du prophète sallallahu se réunissaient ils se rappelaient entre eux donc ce qui, en ce qui concerne la science ils se rappelaient entre eux le livre d'Allah ils se rappelaient entre eux la sunnah de leur prophète sallallahu et il n'y avait pas entre eux d'avis c'est à dire donc des avis qui viennent de leur propre pensée de leur propre logique et dont il n'y avait pas d'analogie donc une analogie qui ne va pas être acceptable une analogie qui ne va pas être acceptable par rapport donc au livre d'Allah et par rapport à la sunnah du prophète et c'est pour ça qu'il nous a rappelé Ibn al-Qayyim ensuite quelques vers qui va nous rappeler que cette science là c'est bel et bien la parole d'Allah c'est bel et bien la parole du prophète, la parole des Sahaba. Il dit al qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba laysa bit Donc cette science là, al-ilm. Parce dit al c'est qala Allah. Allah Azza dit. C'est qala rasuluhu. C'est son prophète a dit. C'est qala as-sahaba. C'est les compagnons ont dit. Ça c'est la science. Ça c'est la vraie science, c'est la, la réelle science dans la religion. L'ayissa tamwi, ce n'est donc pas une altération. On ne dénature pas donc ces textes-là, comme cela a été dit, et on les suit. Mal lil wa ra'i Et donc ici, on ne va jamais délaisser la parole du Prophète pour un avis, même que ce soit un savant, même que ce soit un jurisconsulte. On va suivre donc la preuve, on va suivre ce qui est venu du Prophète. Kalla wa la jahada sifat wa mina Et également, on ne va pas délaisser donc la compréhension des textes du Coran des textes de la Sunnah. Et ici, l'allusion est faite aux sifat, donc ce qui est plus précis, ce qui va rentrer dans les attributs d'Allah Azza Ceux qui ont renié et dénié les sifat, qui ont dénié les attributs d'Allah Azza qui les ont niés. Pourquoi de peur de tomber dans ce qui n'y avait pas lieu de tomber si on avait réellement compris les règles du Coran qui nous a appris qui nous a enseigné de ceux qui ont eu peur donc de tomber dans ce qu'on appelle le fait de faire ressembler Allah à ses créatures sous tous ses aspects ou sous un des aspects ou plusieurs aspects eux ces gens là les gens de la sunna et du consensus ces gens là ils ont compris ils ont suivi donc cette science là qu'on a hérité de ses compagnons qu'eux ont hérité du prophète et que lui a hérité d'Allah ils ont appliqué dans le cas qui nous a été donné comme à l'exemple des sifat, les attributs d'Allah ils ont appliqué cette, cette parole d'Allah les Sakamithrishi, O as al basir Allah Azzawajal, rien ne lui ressemble, Subhanahu wa Ta'ala. Le fait d'attribuer à Allah Azzawajal un attribut, de lui attester un attribut comme il l'attribue à lui-même, comme son prophète sallam l'attribue à lui, ça ne veut pas dire qu'on est tombé dans une ressemblance, qu'on a fait acte de ressemblance. Car Allah Azzawajal, comme l'a cité, il ne ressemble à rien. Et ensuite, Al-Ithbat, et ensuite donc il nous a attesté qu'il avait bel et bien les attributs, qu'on devait les attester comme il se doit. O as al basir Subhanahu. Donc, ce sont eux qui ont suivi réellement cette voie-là et qui ont réellement pris la science, ce qu'on appelle réellement al Ensuite, Ibn al il va nous parler de ce qu'on appelle maratib al-ulum. Il va nous parler de ce qu'on appelle les degrés de la science, al-maratib. Il va nous dire a'la al donc, ce terme, al-himam, qui en réalité est impuriel, qui revient au terme al-himma, est cette himma que chaque musulman et musulmane il doit réellement avoir. Et encore plus pour celui, alhamdulillah, qu'Allah il ou Celui qu'Allah lui a ouvert les portes de la science et qui lui a fait aimer cette science-là. Et donc, qui lui a donné cette himma. Al-himma, donc, qui est cette ardeur. Qui est cette assiduité. Donc, avoir de l'ardeur, c'est avoir de l'ardeur pour ce qui est d'apprendre la science. Avoir la motivation, cette motivation interne. Ça, c'est le Il va nous dire A'la al-himam, fi talab al-ilm, talab al-kitab wa sunnah. Donc, le plus haut degré dans cela, le plus haut degré que l'on doit avoir, cette ardeur que l'on doit avoir, c'est lorsqu'on va apprendre la science qui concerne le livre et la sunnah. Et qu'on va comprendre, et qu'on va tout faire pour donc comprendre ce qu'Allah a voulu et ce que son prophète a voulu. Ça, c'est notre ça c'est notre himma, ça c'est notre ardeur ça c'est notre résolution lorsqu'on apprend la science c'est de savoir réellement ce qu'Allah a voulu de nous à travers ces textes donc avoir la science dans cela et ce que le prophète a voulu également car combien de gens et c'est ce qu'il va nous expliquer ensuite combien de gens ils apprennent la science mais ils l'apprennent suivant ce qu'ils veulent eux et également il nous dit Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est avoir la science également de ce qui va Advenir comme situation Au quotidien Car bien entendu Pour ce qui est du savant Il va avoir à faire face à des situations Qui sont bien précises Et qui adviennent au quotidien Et il trouvait donc des réponses En se référant au livre d'Allah En se référant à la Sunnah, En se référant aux bases qui y sont présentes et lorsqu'il dit « Ilm-Hudu » dit « Il-Munzal » Donc ce qui est limité, ce qui se limite à ce qui se présente comme situation. À ce qui est limité. Sans chercher à aller plus loin. C'est-à-dire sans toujours essayer de savoir s'il se passait cela. De placer des suppositions. S'il se passait cela, alors qu'est-ce qu'on devrait faire S'il devait arriver cela, qu'est-ce qu'on devrait faire Non. Il s'en tient en réalité le savant, il s'en tient en réalité à ce qui réellement advient, à ce qui réellement advient. Et c'est pour ça ensuite qu'il va venir à Mina après donc nous avoir donné le plus haut des degrés dans ce qui est de talab el Et -il. il va nous dire wa ahsu Himami mi Talib Talib Alain nam wa ahsu hima mi Talib Et en réalité le, le, le plus vil ou la plus vil des et la plus bas ou le plus bas euh, de cette ardeur et de cette résolution que l'on va trouver chez certains étudiants en sciences c'est ceux en réalité qui vont essayer et qui vont de façon continuelle à chercher à apprendre des questions qui sont on va dire, qui sortent de l'ordinaire qui sont en réalité dites mar marginales qui sont dites donc marginales, et qui en réalité sortent des règles, etc. Et également ce qui n'est pas advenu et ce qui n'est pas du quotidien. Donc ici faisant référence à ceux toujours qui tentent de trouver des réponses dans ce qui n'est même pas advenu. Donc qui se disent si cela advenait et si cela advenait, etc. Aoukanat al il va nous dire également ceux qui vont donc avoir cette envie, cette résolution qui va être la plus, la, la plus bas c'est ceux qui veulent avoir la connaissance des divergences et ceux qui suivent tout le temps les paroles des gens sans se référer et sans se raccrocher en réalité au Dalil, donc à la preuve. Et il n'a pas en réalité de résolution, et il n'a pas en réalité d'envie, d'ardeur de connaître réellement quelle va être la parole authentique parmi ces paroles, celle qui va être le plus proche du Dalil, celle qui va être le plus proche donc de la vérité. Et il nous dit, Ibn al-Qayyim, après avoir cité ces gens-là, après avoir cité ce qui va être du plus bas degré, c'est-à-dire peu, très peu ceux qui vont profiter de leur science, de ces sciences, de la science de ces gens-là. Ceux-là, ils ne profitent pas en réalité de ce qu'ils vont apprendre. Ceux-là, ils ne vont pas profiter de ce qu'ils vont apprendre. Abadan cest à la plupart jamais ils n'auront un profit de ce qu'ils auront appris et donc ils ne pourront en ce sens pas faire profiter également autrui et il nous dit également en nous rappelant toujours dans al Maratib en revenant à ce qui est du plus haut degré il va nous dire donc ce qui va être du plus haut degré la plus haute résolution c'est et qui va entrer donc dans ce qu'on appelle la volonté l'irada lorsque la personne elle a donc une volonté une volonté qui est intérieure et cette volonté là c'est lui qui va la diriger il nous dit il nous dit également donc pour nous expliquer que ça donc que son himma que son intention que ça volonté. Soit raccrochée avec l'amour d'Allah Azoujjal, c'est-à-dire que elle se raccroche à l'amour d'Allah et Elle va s'arrêter à ce qu'Allah Azoujjal lui l'a voulu par rapport à l'ordre religieux d'Allah Azoujjal, ce qu'il a voulu réellement de nous par rapport à la religion. C'est ça en réalité la plus haute volonté. C'est ça le plus haut degré. Donc ce qui va nous intéresser qu'on va apprendre la science. C'est donc l'amour d'Allah Azzajal et s'arrêter à ce qu'Allah Azzajal a voulu à travers ses textes ça c'est le plus haut degré par contre le plus bas des degrés il va nous dire ici celui en réalité dont son désir s'arrête avec son propre avis à lui et en réalité qu'il va chercher la science, qu'il va apprendre la science mais il va vouloir à travers cette science là ce qui va lui correspondre à lui ce qu'il veut lui en réalité comprendre sans se soucier de ce qu'Allah Azzawajal a voulu qu'il comprenne et a voulu de lui c'est pour ça qu'il nous dit en réalité là, cette personne là va adorer Allah Azzawajal de par lui sa propre compréhension et de par lui sa propre volonté les dit ce qu'il a voulu en réalité lui comprendre ce qu'il a voulu à travers cela sans se soucier donc comme on a dit de ce qu'Allah réellement a voulu de lui donc regardez a les différences qu'il va avoir entre les deux le plus haut degré et le plus bas degré c'est pour ça qu'il va nous dire c'est à dire que le premier il veut en réalité Allah il veut donc la satisfaction d'Allah il veut Allah il veut sa satisfaction il veut son amour subhanah il veut donc ce que Allah a réellement voulu de lui et ce qu'Allah lui a vraiment donc indiqué, que ce soit dans son livre, dans la compréhension des versets et à travers donc les paroles du Prophète, ce que le Prophète nous a expliqué et que cela donc doit être conforme avec ce qu'Allah a voulu. Donc avoir cette compréhension et être que cette notre compréhension soit en accord donc avec ce qu'Allah a voulu de nous donc cette personne elle a voulu elle a voulu Allah elle a voulu donc ce qu'il a voulu de nous iradati. et le deuxième en réalité il a voulu d'Allah il a voulu donc comprendre les choses comme lui il lui semblait et en réalité donc cette volonté là elle ne va pas être présente elle va être donc dénuée de sa volonté Ce qu'Allah a voulu de lui C'est pour ça qu'il dit Donc c'est dénué de la volonté D'Allah Allah a voulu de lui cette chose là Il a voulu qu'il comprenne cette chose là Il n'a pas pris en compte cela Ce n'a pas été son souci Et donc ce qu'il a appris Et ce qu'il a voulu comprendre ça va être dénué de cette volonté De la volonté d'Allah Contrairement au premier qui lui, sa volonté a été donc en accord avec la volonté d'Allah Azzajal. Et également un point que l'on va citer ici qui est important. C'est lorsque la personne elle va apprendre la science. Lorsque la, la personne va faire les efforts. et talab el Dans l'apprentissage de cette science. Cette science du livre et de la sunnah. Alors qu'il sache que son intention doit reposer sur cinq points. Que son intention... Doit reposer sur cinq points fondamentaux lorsqu'il va commencer à Talabeleine à apprendre ce din. Son intention et sa volonté donc himmatu wa Le premier c'est imtithal ou c'est-à-dire donc accomplir ce qu'allah nous a ordonné. Et lorsqu'on dit ce qu'allah nous a ordonné, on sait qu'allah va nous ordonner une chose qui va être commune à chacun de nous et qui apprend le minimum dont on a besoin au niveau du din pour pouvoir pratiquer c'est pour ça que le prophète dans un hadith authentique il nous dit donc apprendre la science c'est obligatoire pour tout musulman ou cette science là qui va reposer sur ce dont le musulman il a minimum besoin pour pouvoir pratiquer sa religion au niveau du la jurisprudence au niveau de la croyance, connaître qui il adore et savoir comment il l'adore. Et il y a également un ordre ici, qui va être, on va dire, plus général, et qui va toucher une partie des gens, ceux et qui va être donc ce qu'on va considérer qui Kifay, une obligation qui va être qui va avoir ce statut d'obligation pour une partie de la communauté qui sont ceux donc qui vont apprendre qui vont, qui vont donc approfondir cette science là pour pouvoir ensuite enseigner et pour pouvoir faire profiter aux autres en partant des savants en partant des toulab, des étudiants, en partant des douats de ceux qui prêchent etc et c'est en réalité aussi une obligation ou donc on va réellement laisser accomplir ce qu'Allah nous a ordonné mais il y a ce qui va être commun à chacun et ce qui va être restreint à une partie de la communauté également le deuxième point c'est al-wusul il c'est donc avoir la nia d'acquérir cette récompense qu'il y a cette grande récompense qui a fait la belahim une très grande récompense qui est dans celui qui va apprendre la science donc il y a qu'il a cette nia là de pouvoir accéder à cette récompense également le troisième point c'est-à-dire avoir l'intention de protéger à travers cet apprentissage de la science, d'avoir l'intention de protéger cette législation. Car la personne, lorsqu'elle connaît la religion, lorsqu'elle connaît cette législation, lorsqu'elle connaît donc les textes, lorsqu'elle connaît les bases de la religion, elle peut donc, à ce moment-là, la protéger en réfutant ce qui va être étranger à elle et qui tente de s'infiltrer. Donc ici, Difa, elle va donc défendre cette législation. Mais comment De par sa science. C'est-à-dire que le savant, il ne protégera, il ne protégera et préservera cette législation de par sa science. Car il sait, il sait distinguer le vrai du faux, ce qui va être étranger et ce qui va être réellement attaché à cette religion, à cette législation. Donc de par cette intention également, la personne, elle fait ses pas, fit la el Ensuite, la quatrième, c'est raful jahl raful jahl an c'est-à-dire donc dissiper donc l'ignorance, sa propre ignorance, cette ignorance qui se trouve en lui-même. Donc la dissiper cette ignorance. Également ça, c'est son intention qu'il doit avoir. Et ensuite le cinquième, raful jahli an Également son intention, c'est de dissiper l'ignorance qui se trouve chez les gens, qui se trouve donc chez autrui, un autre que lui. Ça, c'est en réalité les cinq point sur laquelle ou sur lesquels va se baser l'intention de la personne, va se baser l'ardeur la volonté et le désir lorsqu'il va apprendre donc cette science là également en revenant à ce que nous dit Ibn al-Qayyim al al il va nous également nous expliquer ici ce qu'on appelle sharaf al-ilm et al-ma'loum c'est-à-dire que il va, la science va avoir une noblesse et que cette science va être noble, va être honorable lorsqu'on va regarder ce qui va être étudié. Donc, ce qui va être étudié, donc le contenu de cette science-là, c'est celle qui va rendre cette science noble, celle qui va la rendre honorable. À partir de là, on va comprendre que la noble science, cette noblesse de la science, elle va être présente au moment où le contenu va être noble et ce contenu c'est quand qu'il va être noble et des plus nobles c'est en réalité comme il nous dit c'est à dire que cela n'est en réalité que la science qui va donc rattacher à Allah la science que l'on va avoir d'Allah apprendre donc qui est notre Seigneur apprendre comment adorer notre Seigneur c'est à dire tout ce qui va s'en suivre toutes les autres sciences qui vont s'en suivre ces sciences d'Allah d'avoir la en Allah donc de connaître qui est Allah à travers ses noms à travers ses attributs etc. ce qu'Allah lui il aime ce qu'Allah lui il veut de nous donc ça c'est al-haqiqa, ça c'est en réalité la véritable noblesse donc cette science elle est réellement noble lorsqu'on a vu quel était son contenu ce que l'on allait étudier à travers cette science-là c'est pour ça qu'à ce moment-là Ibn al-Qayyim il va également mettre l'accent sur un point qui est important c'est lequel c'est ce qu'on va appeler les défauts qu'on va trouver et également on peut dire les fléaux qu'on va trouver donc chez les personnes qui vont apprendre la science c'est pour ça qu'il nous dit dini Allah wa et Il va nous dire donc, parmi les fléaux que l'on va voir, c'est lorsque cette science là elle pas, ce que l'on va apprendre n'est pas en réalité en accord et ne correspond pas à ce qu'Allah a voulu de nous au niveau de la religion. Comme on l'a vu, comme on l'a expliqué donc auparavant, comme nous l'a expliqué auparavant. Ce dont Allah Azzurajal aime et ce dont Allah est satisfait, il va nous dire que cela va apparaître en réalité sous deux aspects. Le premier va revenir à la science en elle-même, une façade ilain, et à un autre moment, une façade irada Sous un autre aspect, ça va être donc, ça va revenir à la volonté. Lorsque c'est par rapport à la science, il va nous dire, Subhanallah ça c'est important, c'est un point qui est très important lorsqu'au niveau de la science la personne, elle va s'éloigner et elle va être loin de ce qui est la réalité et de ce qu'Allah a voulu il nous dit, c'est lorsqu'elle va avoir la croyance que cette chose qu'elle est en train de faire elle est légiférée, et elle est aimée auprès d'Allah et en réalité c'est pas cela et en réalité c'est loin d'être cela donc comme une personne qui va tomber dans l'innovation et lorsqu'il va faire cette innovation lui il a fait cette innovation pourquoi il a fait cette innovation et pourquoi donc il est tombé dans ce qui n'est pas présent ni dans le coran ni dans la sunnah qui n'est pas présent dans cette législation pourquoi lui il l'a fait il continue à la faire parce qu'il croit en réalité que c'est légiféré donc regardez c'est bel et bien sous l'aspect de la science par rapport donc à la science ici c'est à dire donc une science pour lui qui va être fausse comme on l'a vu auparavant une science ici qui va être fausse qui ne va pas être en relation qui ne va pas, donc, qui ne va pas correspondre à ce qu'Allah a voulu de nous, subhanallah. Ou, il nous dit, ou alors qu'il a la croyance que ce qu'il va, qui va faire même s'il sait que ce n'est pas légiféré il va avoir la croyance donc une croyance ferme que cela va le rapprocher d'Allah et même s'il sait que ce n'est pas légiféré mais il, il, il va croire qu'en réalité ça va quand même le rapprocher d'Allah donc il va croire que cela va le rapprocher d'Allah de par cet acte là et même donc s'il ne sait pas qu'il le sache ou qu'il ne sait pas ici dans ce cas qu'il ne sait pas que cela va être légiféré et tout ça revient donc à l'ignorance donc ce qui va être en contradiction avec la science authentique où il nous dit, et ça c'est le deuxième aspect où amma fasadu min jiatil qas el donc la volonté et l'intention bi la yuqsada bihi wadjullah waddarul akhira bal yuqsada bihi al dunya wal khalq et ici donc ça va être par rapport à son intention c'est à dire que à partir de cette science là il ne va pas vouloir la face d'Allah azawajal il ne va pas vouloir il ne va pas vouloir donc l'au-delà Mais il va vouloir à travers cette science-là Al-dunya Donc accéder à cette dunya, à cette vie d'ici-bas Ou alors accéder à la réputation Devant donc les gens Ou khalq Devant donc les créatures Donc on va voir ici que ça va revenir à son trast, Ça va revenir donc à cette niya Et dans le deuxième cas Ou dans le, le, le premier aspect Ça va revenir en réalité à la science, car il n'a pas eu science, que cela n'était pas légiféré. Que cela n'était pas légiféré. Ou alors qu'il a eu la croyance que cela allait le, le, le rapprocher d'Allah, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'ensuite, Ibn al-Qayyim, il va nous dire, et ça c'est un point que tout musulman, il faut qu'il comprenne bien comme il faut, s'il veut vraiment aller sur le droit chemin. Il va nous dire, que ces deux fléaux qu'on a vus, donc par rapport à la science qu'on a vu par rapport également à par rapport à l'intention, il nous dit qu'on ne pourra jamais s'en sauver et qu'on ne, ne pourra être sain et sauf de cela, sauf il nous dit illa rasoul fi bab wa fi bab Sauf s'il apprend et s'il connaît ce qui est venu ou ce avec quoi est venu le prophète dans ce qui concerne donc la science et la connaissance et que donc ça nia sa volonté donc ici sa volonté c'est quoi c'est la face d'Allah et donc l'au-delà c'est pour ça qu'il va nous dire donc au moment où va se détériorer un de ces deux points alors automatiquement il va se détériorer sa science il va se détériorer donc son acte également et il nous dit il nous dit donc que la foi cette foi là et que cette certitude donc que la foi et la certitude vont nous faire hériter de l'authenticité de la volonté c'est à dire que ces deux, que ce soit la foi elle va engendrer, elle va faire hériter encore une autre fois. C'est-à-dire une progression au niveau de la foi et pour ce qui est également de l'Yarqin. Pour ce qui est également de Donc elles vont la prolonger. Et elles vont donc l'augmenter. En conclusion de tout ce qu'on a vu, il va nous dire donc Ibn al-Qayyim que ceux qui vont s'égarer de la foi, ceux qui vont s'égarer donc de la foi, c'est ceux donc qui vont s'égarer de l'authenticité de la connaissance. Et ceux qui vont s'égarer de l'authenticité de quoi de la volonté. Donc celui qui a une mauvaise connaissance, qui n'a pas appris la religion comme il, se devait, comme il se devait auprès des gens de science, parmi les gens de la sunna et du consensus, ceux qui ont appliqué cette sunna, ceux qui ont appliqué cette sunnah, ceux qui ont appliqué, qui ont été en conformité avec la compréhension qu'ont eu les pieux prédécesseurs, et ceux qui ont eu une irada, une volonté, également une niya qui était sincère, ils ont voulu par là la voix d'Allah Azzawajal. Donc, ceux-là, ceux qui vont s'égarer par rapport donc à leur connaissance qui n donc, n ne vont pas apprendre des gens de ces gens-là et ceux donc qui vont également ne pas avoir une irada, une volonté qui va être authentique et sincère sont ceux-là qui vont s'égarer Wallah al-Musta'an et donc il nous dit Ibn al-Qayyim qu'à partir de là ceux qui sont les plus proches et ceux qui sont sur la vraie voie, que ce soit à Rilmen ou à amalan, que ce soit par rapport à la science et que ce soit par rapport à l'acte, sont donc ceux qui ont suivi cette science-là, prise du Coran de la Sunna et qui l'ont appliquée, et dont leur nia était d'appliquer suivant la compréhension. Ou suivant ce qu'Allah a voulu d'eux. Et sont donc eux, sont donc eux, les grands imams. Parmi, bien entendu, les Khoulafa qui ont commencé à partir des Khulafas, rachidine et tous ceux ensuite qui sont venus après eux et qui ont suivi donc cette voie-là. bihamdika, la anta, wa